0: Eu sou Adriano Salvi e este é o podcast Família S.A. Aqui você encontra tudo sobre o instigante universo das empresas familiares e das famílias empresárias. Neste primeiro podcast vamos falar de uma das histórias mais icônicas envolvendo conflitos em empresas familiares. A rivalidade entre Adidas e Puma. Para quem se interessar, recomendo assistir a série na tv por assinatura adidas versus puma irmãos e rivais que conta mais detalhes essa história essa história começa em 1920 com os irmãos adolf e rudolf dassler dois jovens filhos de um sapateiro de uma pequena cidade na alemanha e esses dois irmãos é, tinham né, em função do pai um gosto né, muito grande por calçados e além disso um gosto por atletismo né? e eles desde novos disputavam corridas entre eles né? isso inclusive foi um elemento que acirrou bastante a competitividade entre, entre esses irmãos é, mas eles tinham aí em função da, da, do pai né? que era um sapateiro eles tinham um gosto grande por calçados e o, o Adolf que é, o apelido era Adi é, desenvolveu um calçado é, que proporcionava um excelente desempenho no atletismo ele buscava sempre um melhor desempenho e ele desenvolveu uma sapatilha é, que, que é, permitia o ah, um atleta correr com mais velocidade e com mais, com mais conforto A Ad é, então decidiu ah, por comercializar esse calçado que ele desenvolveu e convidou o seu irmão Rudolf o apelido era Rudy é, para ser o seu sócio é, Rudolf, ao contrário de ad não era um, um grande engenheiro de calçados, mas era um comerciante nato. Era uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa é, muito boa na construção de, de relacionamentos. É, e ambos os irmãos, então, juntos, criaram a empresa Dassler Brothers Sports Shoe Company. E a, a Dasler Brothers teve o seu auge em 1936, quando nas Olimpíadas de Berlim Jesse Owens usou o calçado fabricado pelos irmãos e com ele ganhou quatro medalhas de ouro embora a relação entre os irmãos fosse muito boa né, eles se davam realmente muito bem possivelmente existiam agendas ocultas entre eles Adi é, sempre foi muito mais estudioso era um profundo conhecedor é, do design de, de calçados da tecnologia de calçados né, e por outro lado Rudy era mais bom vivant, porém era um exímio vendedor, e ambos então se complementavam. É, mas essas agendas ocultas entre eles começaram a transparecer, é, principalmente com o incentivo das esposas, que não se davam bem. É, durante a Segunda Guerra Mundial, Rudy foi convocado pelo exército nazista, e a sua mulher levantou a possibilidade de que Adi teria exercido influência nessa convocação. Né, dada a sua proximidade com, com o partido nazista é, e teria feito isso para afastar Rudi dos negócios. Ah, durante a guerra Rudi fugiu dos campos de batalha, mas acabou sendo preso por deserção e mais uma vez as suspeitas recaíram sobre, sobre Adi é, e após o fim da guerra Rudi acabou preso acusado de espionagem e de novo a suspeita era de que a denúncia teria partido de, de Adi. É, então, esses eventos acontecidos aí durante a guerra fizeram eclodir um verdadeiro ódio entre os irmãos. Né? Então, a relação entre eles nunca mais foi a mesma é, e esse ódio acabou levando a empresa né, a, a, em 1948 a ser separada. Né? Eles decidiram separar o negócio é, e o interessante é que a decisão deles foi separar tudo, é, cada um ficou com uma parte da empresa, eles dividiram as máquinas no meio e até os colaboradores foram, foram separados, é, e ali nasciam então a Adidas, que é a junção do apelido Ad com a sílaba inicial do seu nome Dassler, e a Puma, que inicialmente se chamou Ruda, redução de Rudolf e Dassler, e posteriormente por uma questão de sonoridade virou Puma. Bom, após essa separação, os irmãos se tornaram inimigos mortais né? e até a cidade se dividiu. Né? O interessante é que a cidade era conhecida como a cidade da, da, das pessoas de cabeça baixa, porque quando você ia conversar com uma pessoa, a pessoa sempre olhava para baixo para ver que calçado que você estava usando. E se estivesse usando um calçado né, do inimigo, essa pessoa também seria sua, sua inimiga. Então o morador só iniciava a conversa com o outro após olhar para os seus pés e ver que, né, qual calçado que ele estava usando. E foi assim que esse ódio entre os irmãos né, é, passou para as empresas e fez com que essas empresas fossem por muitos anos movidas pelo ódio mútuo. Né? É, isso acabou fazendo com que elas ignorassem a concorrência. Né? A preocupação de uma era derrubar a outra. E elas foram então, é, ignoraram a concorrência é, e a história mostra que posteriormente elas acabaram sendo batidas exatamente por um terceiro concorrente que foi a Nike. Bom, mas o que, que a história da Adidas e da Puma nos mostra é, quando nós falamos de, de empresas familiares? Bom, em primeiro lugar é preciso considerar que as diferenças de perfis e talentos entre, entre irmãos, elas podem ser muito bem-vindas. Né? vamos imaginar uma empresa é, familiar conduzida por irmãos no ramo de engenharia né? o que seria dessa empresa se todos fossem excelentes engenheiros né? e nenhum dos irmãos tivesse sequer um cacuete é, comercial ou de gestão né? não é preciso muito para concluir que essa empresa provavelmente não iria muito longe é, a nossa sócia aqui na UTSA, Daniela Quintanilha ela tem um livro chamado famílias empresárias vamos dialogar é, e ela diz nesse livro uma até um trecho interessante em que ela fala que a relação entre irmãos numa empresa familiar é muito influenciada pela forma como eles foram criados se há na família um estímulo para que os irmãos sejam unidos e cooperem entre si esta possivelmente será a tônica da relação futura deles por outro lado quando a rivalidade e a competição é fomentada desde crianças, é possível que os irmãos levem essas características para, para os negócios. Então, essa passagem é, nos mostra, né, no caso de, de Adolf e de Rudolf, né, no caso da Adidas e da Puma, que a competição sempre esteve presente né, entre, entre os irmãos, desde a infância, né, a, certamente ela não foi tratada como deveria, né? ou talvez não tenha sido fomentado ali entre, entre esses irmãos um espírito de colaboração, de cooperação, mas sim um espírito de competição, é, e essa competitividade acabou sendo alimentada pelas esposas, né? futuramente, de uma forma que não houve mais como conter. O, o conflito. Outro ponto que vale destacar, é importante nessa história, é que é, os, os conflitos entre esses irmãos permaneceram velados por muito tempo e quando eclodiram, eclodiram de uma maneira tão intensa que não só a solução possível né, encontrada foi a separação, como ainda remanesceu um ódio entre eles e esse ódio pautou as atividades da empresa mesmo depois de separadas. Aqui vale chamar atenção para a importância do diálogo franco e aberto entre uma, os membros de uma família empresária. Né? Silenciar sobre conflitos ou desconfortos pode evitar um mal-estar momentâneo, mas cria rancores que mais dia menos dia explodirão. Né? Então, e às vezes esses rancores explodem de uma forma muito violenta, né? de uma forma que é, eclode um conflito e esse conflito é muito difícil de ser tratado. Também chama atenção aqui, é nossa, a solução dada pelos irmãos de dividir a empresa ao meio. E essa solução de dividir a empresa ao meio acabou criando dois concorrentes. Ou seja, uma empresa que, que tinha muito sucesso, já tinha alcançado muito sucesso, ela acabou se diminuindo. Né? Ela acabou se dividindo em duas empresas menores, também importantes, mas menores e concorrentes. E essa concorrência acabou, né, essa separação e essa situação de concorrência entre elas acabou colocando ambas numa posição é, inferiorizada para enfrentar a concorrência de terceiros, tanto que veio a Nike depois e bateu essas, essas duas empresas. Né. E, e não é raro, trazendo aí para o mundo das empresas familiares, não é raro é, nós vermos empresas sendo cindidas em função de conflitos familiares. Né? a solução muitas vezes é essa vamos separar as empresas, cada um fica com um pedaço dela, vai para um, um lado é, e, e cada um toca a sua vida e, e essa é a forma mais, mais rápida né? é, o, é o mais simples de se resolver um conflito que não se consegue administrar mais, entretanto a gente tem que chamar a atenção que essa saída, ela precisa ser pensada e planejada com muito cuidado, e é, eu diria até que de preferência é evitada né? para que não se enfraqueça a empresa eu lembro de uma, de uma situação eu estava numa, numa feira uma, uma feira de agronegócios e eu visitei o stand de uma, de uma empresa e eu reparei que havia outra empresa no stand da frente com o mesmo nome era o sobrenome da família a outra empresa também tinha o mesmo nome e eu conversando com com o controlador da, da dessa empresa que eu estava o stand estava visitando Perguntei um pouco sobre a, a, a história né, deles, por que as duas empresas, se as duas empresas eram empresas da família, como é que, como é que era aquela situação. E esse, e esse empresário me contou ah, que houve um conflito né, entre irmãos e a solução que eles encontraram foi efetivamente a separação. Então cada um separou, separaram as empresas é, e num primeiro momento eles fizeram um acordo, um acordo de não competição ou seja, eram, eram, uma, eram duas empresas de, de máquinas, uma foi para um, um segmento de mercado e a outra seguiu para um outro segmento de mercado, mas ambas no, voltadas para o agronegócio. Essa foi a solução que eles encontraram, e eu perguntando para essa, essa pessoa se, tava, se aquilo funcionou, se estava funcionando bem, né, essa, esse acordo entre eles, né, que era um acordo de cavalheiros é, e ele me disse que funcionou por algum tempo, mas a empresa lá da frente, do, do irmão, já estava é, já estava atuando no mercado dela. Né? Ou seja, esse acordo de Cavaleiros durou por um tempo, houve uma quarentena, e depois dessa quarentena elas acabaram virando efetivamente concorrentes. Né? E é interessante que esse empresário me, me dizia que ele estava enfrentando o mesmo tipo de problema com outras irmãs e eles estavam caminhando para a mesma solução. Ele ia separar uma parte da empresa e as irmãs seguiriam com uma parte da empresa e ele com outra parte. Ou seja, uma empresa que poderia ser forte, né, poderia ter um porte né, grande, poderia estar tá bem posicionada, ela com o passar do tempo, em função de conflitos familiares. É, e pela solução que foi dada para esses conflitos, ela foi se enfraquecendo, é, acabou virando duas e tava, já estava virando três empresas diferentes, né, que por mais que tivesse um acordo de não competição, em algum momento no futuro essa competição viria a acontecer. Né. Então é, é preciso pensar né, é, com muito cuidado nessas soluções que se dão para para conflitos familiares, quando se chega nesse momento de uma situação extremada. Então, no caso da, da Adidas e da Puma, olhando hoje, a gente pode concluir que não foi a melhor solução para as duas empresas. Né? Uma solução que não foi boa para as empresas e nem para né? a, a cidade. A cidade passou a ser uma cidade dividida. E aí, a pergunta que fica é o seguinte, o que é melhor? O que é melhor fazer? O que a gente deve fazer então? Né? Porque a gente sabe que conflitos são inerentes à condição humana. Né? Então, todo, todo ser humano né, que vive numa coletividade, seja numa família, seja numa empresa, ele está sujeito a conflitos. Os conflitos, é, mais dia, menos dia, vão acontecer. Né? Então, o que fazer quando acontece um conflito para evitar né, que a, a, a empresa acabe sofrendo o que as empresas do nosso case aqui é, sofreram. Eu diria o seguinte, que o primeiro passo a, 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 a família empresária precisa tomar é aproveitar o momento de harmonia que existe na família, né? o momento em que não haja conflitos instaurados ou conflitos mal administrados, e aproveitar esse momento e discutir abertamente, né? juntar todos os membros dessa família para uma discussão aberta e franca, né, sobre uma coisa chamada acordo de sócios. É, o que, que é um acordo de sócios? O acordo de sócios é um conjunto de regras né, que são definidas voluntariamente pela, pela família com base no consenso que nortearão as relações entre os seus membros, entre os membros dessa família e entre eles e a empresa. O acordo de sócios traz uma série de regras, mas eu queria destacar aqui né, para ficarmos aqui dentro do, do caso que a gente está analisando, é, dois pontos específicos que um acordo de sócios pode trazer, pode tratar, é, e que vão ser aplicados aí no caso de um, de um conflito. O primeiro é como administrar ou como mediar conflitos na família. Esse é o, é o primeiro passo. Então... É, quando eu sento com uma família para discutir um acordo de sócios quando nós discutimos essa parte é, a primeira coisa tem que colocar na mesa olha a, a, a existência de conflito é inevitável né? conflito, conflitos vão haver então é inevitável que haja, haja conflitos é, já que nós sabemos que vai existir que vão existir conflitos na família como que nós vamos tratar esses conflitos como que nós vamos administrar esses conflitos? Vai, vai, nós vamos administrá-los? Nós vamos mediá-los? Nós vamos arbitrá-los? Esse é um ponto que precisa ser pensado e precisa constar de um acordo de sócios. O segundo ponto é a gente fazer um exercício de o que nós faremos em caso de ruptura. Né? Porque, um, nós sabemos que o conflito é inevitável, que o conflito vai acontecer. E, dois, temos que saber que o conflito pode não ser bem administrado e ele pode ensejar uma ruptura, ele pode acabar numa situação de separação. Né? E aí o acordo precisa prever, em caso de ruptura, como proceder, né? principalmente de modo que o negócio seja preservado. Porque evitar aquela solução mais simples, que é a, a mera separação do negócio, ou separação dos bens como que a gente preserva o negócio numa situação de, de ruptura, tá? isso é algo para a gente falar em momentos de paz, em momentos de tranquilidade, de harmonia e tratar disso abertamente num acordo de sócios. Bom, desses dois pontos que eu que eu recomendo, né, que sejam é, discutidos e tratados num acordo de sócios, vamos vamos considerar cada um deles. Né? O primeiro é em relação à administração dos conflitos. Né? É, o que, que nós podemos fazer num acordo? É, um mecanismo interessante, por exemplo, é nós atribuirmos a responsabilidade pela administração e pela mediação de conflitos a um conselho de família. É, um conselho de família bem, bem é, estruturado, com representatividade, que tenha na sua composição pessoas, membros da família que tenham uma, uma, um. um uma, uma capacidade de, de entendimento, de conversa, é, que transitem bem em todos os núcleos da família, que tenham capacidade de ouvir, é, de ponderar, é, e aí tem um, um conselho de família então que vá cuidar da questão, dentre outras coisas que um conselho de família pode fazer, mas vá cuidar da questão da, da administração de conflitos, como administrar os conflitos, preferência com algumas regras é, e como mediar. Né? Mediar, a mediação sempre é melhor né? do que a, a, o arbitramento de uma, de uma solução. É, e, se for o caso, até contar com a, a, a participação de um profissional externo nessa, nessa mediação. Mas, é, com relação à administração de conflitos, eu diria que um, que um conselho de família ele pode ajudar bastante nesse processo. O segundo ponto é no caso de uma ruptura. Né? No caso de ruptura ou de separação, é, é, o acordo tem que prever regras de como proceder. Como que nós vamos fazer no caso de uma separação? Tentando preservar é, o interesse das partes e o melhor para o negócio. Né? Então... Dentre as regras que um acordo vai estabelecer, por exemplo, como que a gente vai definir o valor da empresa né, para uma, uma possível separação. Né, esse valor vai ser a base né, é, para se estabelecer o valor que vai ser pago para quem vai deixar a sociedade. Né, é, além de estabelecer esse valor importante, é fundamental, que o acordo preveja a como será feito o pagamento ao sócio que sai da sociedade, ou seja, como avaliar a empresa, como avaliar a participação do sócio que, que deixa a sociedade e como fazer o pagamento desse sócio. Será em dinheiro? Né? Se for em dinheiro, vai ser dividido em quantas vezes ou em quantos anos? Né? Será em bens? Quais bens que serão né, oferecidos para o sócio que sai? Como que a gente avalia esses bens? isso tudo a gente tem que colocar num, num acordo né? e aqui eu tenho um, um, um eu lembro de um, de um caso em que eu atuei e o cliente discutindo né, a família discutindo esse, esse acordo de sócios era uma era uma, uma, um conjunto de empresas havia indústrias usinas e, e fazendas é, então na discussão foi interessante porque a família colocou né, foi bastante é, é, precisa, bastante detalhista na forma como né, uma possível separação ocorreria então, é, estabeleceu-se a forma de avaliação é, das empresas, empresas seriam avaliadas no caso pelo método de fluxo de caixa descontado como que se avalia, avaliariam as fazendas é, o tipo de fazenda o tipo de terra se era fazenda produtiva ou não era produtiva é, como, como se fariam as avaliações do gado das máquinas, dos implementos e como que se faria também a divisão desses bens né? então é, assim, eles conseguiram chegar num nível de detalhamento bastante profundo que é, é, eu vejo que só traz tranquilidade num caso que é um, uma situação difícil, que é uma situação de, de separação outra questão importante o acordo tratar no caso de uma separação, né, no caso de uma ruptura, é como fica a questão concorrencial. Isso é fundamental. Regras como quem sai pode ser concorrente da, da empresa, tem uma quarentena, né, tem que se sujeitar a uma quarentena, de quanto tempo é essa quarentena? Né, que tipo de proteção? o acordo pode criar para a empresa então isso tudo é importante pensar e de novo só é possível pensar com, tranquilo, com a necessária tranquilidade quando se está em momentos de harmonia quando você está num momento já de, de conflito levando para a separação é difícil de, de discutir essas coisas bom é, estamos chegando ao final aqui desse podcast né? E para fazer um resumo aqui do que nós tratamos, né, hoje nós conhecemos né, a fantástica história da criação da, da Adidas e da Puma, né? nós vimos como essas empresas é, surgiram de um conflito entre irmãos né, e uma empresa familiar, ah, vimos também né, os, os, que os primeiros fatores né, que criam condições para o surgimento desses, desses conflitos podem ser verificados lá atrás. Né, na forma como os filhos são criados né, se num ambiente de competitividade e rivalidade ou num ambiente de cooperação e de, de colaboração é, nós vimos também que um acordo de sócios né, quando o fruto de um debate franco e compartilhado entre os familiares é um ótimo instrumento para se evitarem conflitos né, e caso os conflitos ocorram como tratá-los né, inclusive no caso de uma, de uma ruptura ou de uma separação para que a empresa familiar tenha condições de continuar a sua trajetória. É, vimos também que um bom conselho de família, quando bem estruturado, né, com uma agenda bem definida, pode ajudar bastante a manter a coesão familiar. Bom, meus amigos, este foi então o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, se quiserem saber mais e acompanhar mais sobre o universo das empresas familiares, podem ir lá no nosso site, utsoluções.com utzsoluções.com ou nas nossas redes sociais arroba utsoluções. vai ser um prazer compartilhar com vocês mais informações e a gente volta aqui com outros episódios para trazer mais casos né, de empresas familiares, trazer outras histórias para compartilhar com vocês analisar com vocês e a gente ir desbravando aí esse universo é, estimulante aí das, das empresas familiares, ok?